0: Hallo und herzlich willkommen beim Predigt-Podcast der Kreschoner gemeinde in Frauenfeld. Schön, dass du mit dabei bist. Wir wünschen dir jetzt eine gute Zeit und viel Inspiration für die kommende Woche.
1: Im Jahr 2016 habe ich so etwas wie einen Neustart erlebt. Und zwar habe ich dann meine Zelt in der Ostschweiz abgebrochen und ich habe mich entschieden, auf Basel zu gehen, um den Jahreskurs auf der Sankt Rishona zu machen. Ich habe dann noch nicht gewusst, dass aus diesen zehn Monaten fünf Jahre werden werden. Das ist mir noch nicht bekannt gewesen und das ist auch gut so. Aber auf jeden Fall habe ich sehr vieles, was mir wichtig gewesen ist und was mir auch gewohnt gewesen ist, hinter mir lassen der Ich habe meine Wohnung aufgegeben, ich habe meine ganze Wohnung in ein Kellerabteil zwängt und damit genug, wenn ich z Basel dann einfach noch gebraucht habe. Ich habe meinen Job gekündigt, weil da ja nicht gleichzeitig gegangen wäre, auch noch in der Pflege zu arbeiten, wenn ich zu Basel bin. Ich habe auch Freunde und Familie ein Stück weit hinter mir gelassen, weil die Distanz dann doch ein bisschen grösser war, sodass ich sie nicht mehr so viel gesehen habe. Ich habe einiges ich musste aufgeben für den neuen Start. Aber ich war auch freudig. Also ich habe mich auch gefreut. Ich bin gespannt, gewesen, was mich denn überhaupt erwarten in all dem Neuen? Ich habe es ja nicht. Gewusst. Ich war gespannt, gewesen, gleichzeitig aber auch ein bisschen ängstlich. Ich habe mich gefragt, wie wird es echt werden? Wie werden die Leute dort sein? Wie wird es mir gefallen? Ist das da, wo ich wirklich gedacht habe? Ist es letztendlich... Ich merke, das war so ein bisschen ein Wechselbad von den Gefühlen. Einerseits eine Freude, eine Vorfreude, aber eben auch ein Angst, eine Nervosität, eine Anspannung, die da war. Das Volk Israel, wo wir uns heute ein bisschen damit befassen werden, steht auch vor so einem Neustart. Und zwar geht in so zweierlei Hinsicht. Einerseits erlebt das Volk Israel einen Führungswechsel. Nach 40 Jahren stirbt Mose, wo lang wirklich ja, ihr Leiter war. Er hat sie geführt und geleitet durch die Wüste. Durch. Mose stirbt und der Joshua wird sein neuer Nachfolger. Sie erleben also so einen Führungswechsel, aber sie erleben auch noch einen zweiten Neustart. Sie erleben, wie sie nach 40 Jahren Wüstenwanderung, vielleicht ist es nicht ganz bei allen 40 Jahren gewesen, jetzt in eine Neues, unbekanntes Land kommen. Sie sind kurz vor dem Übertritt ins verheißene Land. In das Land, wo Gott Ihnen schon ganz lang zugesprochen hat, zugesagt hat. Und ich habe mich gefragt, ja, wie ist es sich dem Volk Israel in dieser Situation gegangen? Es ist so vieles unbekannt. Gewesen. Es ist jetzt plötzlich der Josua da und nicht mehr der Mose, wo sie leitet. Und sie stehen kurz vor dem Neuen, vor dem Übertritt in das neue Land. Sie sind jetzt 40 Jahre lang unterwegs gewesen in der Wüste. Sie haben vor allem da gekannt, das war das Gewohnte. Gewesen. Und jetzt kommt etwas Neues, was sie noch gar nicht recht wissen wie wird da überhaupt werden? Sie müssen sesshaft werden. An jeden Stamm kommt dann auch so ein Landteil zugewiesen über. Vielleicht sehen Sie andere Leute, die Sie aus anderen Stämmen kennen gar nicht mehr. Sie wissen also nicht wirklich, was Sie erwartet. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sie auch einerseits Freude haben auf das Neue, aber eben auch angespannt sind, nicht recht gewusst haben, was Sie da erwarten wird. Und der Adrian hat schon gesagt, und da ist uns ja alle bewusst, wir stehen auch vor etwas Neuem. Heute ist der 31. Dezember, der letzte Tag vom Jahr 2023. Wir stehen vor dem Übertritt, vor dem Übergang ins neue Jahr 2024. Und du denkst, vielleicht so viel wird sich ja nicht ändern. Etwas wird sich ganz sicher ändern. Wir müssen uns wieder ein neues Datum einprägen. 2024, da geht meistens eine Weile, bis wir das Wille, bis man da wieder drin haben. Aber das neue Jahr liegt doch auch unbekannt vor uns. Wir wissen nicht, was uns in diesem Jahr erwarten wird. Viel gefreut, aber es wird auch Herausforderungen geben. Und wir sind gespannt, vielleicht auch freudig, aber eben auch gespannt darauf, was wird echt sein in diesem neuen Jahr neue Jahr. Und wir möchten jetzt zusammen eintauchen in den Text zum Volk Israel und mal schauen, wie gehen denn sie damit um, beziehungsweise was machen sie sich, wie rüsten sie sich auf das Neue und auf das Unbekannte. Und ich lese uns vor aus dem Josua Kapitel 3, Versen 1 bis 5. Da machte sich Josua früh auf und sie zogen aus Sittim und kamen an den Jordan Er und alle Kinder Israels, das sind übrigens ungefähr eineinhalb Millionen Leute, so geschätzt, also es sind viel, und sie rasteten dort, ehe sie hinüberzogen. Nach drei Tagen aber gingen die Vorsteher durch das Lager und geboten dem Volk und sprachen, wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort und folgt ihr nach. Doch soll zwischen euch und ihr etwa 2000 Ellen Abstand sein. Das ist ungefähr ein Kilometer, das wir uns doch vorstellen können. Kommt ihr nicht zu nahe, damit ihr den Weg erkennt, den ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg zuvor nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun.« also wir sehen, dass das Volk Israel da einen Auftrag überkommt. Einen Auftrag, wie sie sich sollen vorbereiten sollen für den Übergang in der Neue. Und wir wollen uns jetzt den Vers 3 nochmal ein bisschen genauer anschauen. Im Vers 3 heisst wenn ihr die Bundeslade des Herrn, eures Gottes, sehen werdet, und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf von eurem Ort, und folgt ihr nach. Und das erste Wort, wo ich so ein möchte ist das Wort sehen. Wenn ihr die Bundeslade des Herrn eures Gottes sehen werdet. Jetzt Voraussetzung, dass sie etwas sehnt, ist, dass sie überhaupt schauen. Das Volk Israel muss also Ausschau halten. Sie müssen wach sein. Sie müssen konzentriert sein. Sie müssen den Fokus geschärft haben. Man kann es ein bisschen vergleichen wie mit dem Feldstecher. Wenn ich durchschaue, muss ich da, wenn ich fokussiere, auch scharf stellen, dass ich es wirklich gut sehe. Und vor allem sehe ich dann nur da, wenn ich wirklich auch fokussiere. Alles andere rundume ist wie ausblendet. Was Sie aber auch müssen, ist einen erhobenen, einen aufrechten Blick haben. Sie sollen es also nicht so machen, wie der Struss auf dem Bild. Jetzt, ich weiss nicht, ob das ein echtes Bild ist. Es sieht eher nicht ganz echt aus, aber das ist ja gleich. Sie sollen es einfach nicht so machen, wie der Struss und abschauen, sondern eine aufrechte Haltung, einen erhobenen Blick und Sie sollen fokussiert sein. Und vor allem sollen Sie auf etwas Bestimmtes schauen nämlich auf die Bundeslade. Die Bundeslade ist normalerweise in der Stiftshütte gestanden und zwar in dem Teil, im hintersten Teil, im allerheiligsten. Das der Ort wo eigentlich nie jemand hintergegangen ist. Ausserd einmal im Jahr der hohe Priester. Der höchste Priester hat einmal im Jahr ins Allerheiligste und Unter ganz, ganz speziellen Voraussetzungen, wenn er alles hätte voraus machen Es war ein Ort, wo eigentlich nie jemand dazugekommen ist. Da ist sie wie die Bundeslade fürs Volk Israel die Gegenwart von Gott verkörpert hat. Dort, wo die Bundeslade ist, ist Gott höchst persönlich anwesend. Sie sollen also, wenn Sie den Auftrag haben, zum Schauen, zum Ausschau halten, auf die Bundeslade schauen, sprich, Sie sollen auf Gott schauen. Sie sollen Gott fokussieren. Und ich möchte eine erste Frage stellen. Auf wer oder auf was schauest du? Wo liegt dein Fokus? Wenn wir zurückgehen zum Vers 3, habe ich etwas Weiters rausgehoben. Sie sollen also sehen, also sie sollen Ausschau halten. Wenn ihr sehen werdet und die Priester, die Leviten, die sie tragen, so brecht auf. Das ist das Nächste, was sie müssen. Sie müssen wach sein, konzentriert sein, Ausschau halten und dann aufbrechen. Aber zum Aufbrechen braucht es auch etwas. Sie müssen für das bereit sein. Sie können Ihres Kofferli nicht erst dann packen, wenn Sie dann irgendwann einmal Bundesladen sind. Nein, Sie müssen packt haben, Esel und Kamel. Ich nehme nicht an, Sie haben so Rollkoffer gehabt. Sie müssen Ihre Kamel und Esel parat Alles, was Sie brauchen für das Neue. Die Kinder müssen angeleitet sein und parat. Essensvorräte müssen zusammengepackt sein. Schuhewerk müssen angeleitet sein. Sie haben sich müssen Parat halten, parat um dann losgehen Bist du bereit für Gott? Bist du bereit für seine Gegenwart? Und ich möchte uns an dieser Stelle ermutigen, dass wir uns eben auch bereit halten, dass wir unser Köfferli nicht erst packen, wenn, sondern dass wir bereit sind für Gott, für seine Gegenwart. Das letzte, was ich rausgehoben habe, ist, folgt ihr nach. Sie sollen also bereit sein, sie sollen wach sein, konzentriert sein, sich bereit halten zum können nachfolge. Jetzt zum können jemandem nachfolgen, ist ja auch die Bedingung, dass jemand vorausgeht. Ohne dass jemand vorausgeht, kann man nicht nachfolgen. Und im Fall des Volkes Israel ist das die Bundesländer die gegenwart von Gott höchstpersönlich wo vorausgeht. Nachfolge ist der Entscheid über dem hineinortzgehen. In die Fußspuren von demjenigen zu treten, wo vorausgeht. Nachfolge bedingt den eigene Weg zu verlaufen und demjenigen nachzugehen, der vorausgeht. Sie sollen also den Weg nehmen, wo Gott geht. Den Weg nehmen, wo er vorausgeht. Und auch da möchte ich dir eine Frage stellen. Folgst du Gott nach? Oder bist du vielleicht sogar noch auf deinem eigenen Weg unterwegs? Wir sehen also an dieser Stelle, dass das Volk den Auftrag hat, sie sollen Ausschau halten. Sie sollen wach sein, Sie sollen fokussiert und konzentriert sein, Sie sollen schauen auf die Bundesladen. Sie sollen sich bereit halten, bereit zum Nachfolgen können. Bevor das alles passiert ist, hat aber noch etwas ganz, ganz Wichtiges müssen vorausgehen. Und da lesen wir im Vers 5. Das sagt Josua zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr unter euch Wunder tun. Heilige ist vielleicht ein Wort, das uns nicht mehr so geläufig ist. Heilige meint ganz, ganz grob zusammengefasst, sich innerlich und äusserlich parat machen. Für Gott. Für die Gegenwart. Ich kann es ein sagen, es ist ein Abstauben von dem Schmutz. Es ist ein Abstauben von dem, wo eigentlich nicht sein sollte sein. Und wir können uns noch in einem anderen Bild vorstellen. Bilder haben immer ihre Grenzen und gleich kann es uns ein bisschen helfen, hier ein bisschen jetzt zu spüren. Stellt euch vor, ihr erwartet ganz, ganz einen hohen Besuch. Da kann meinetwegen ein Bundesrat oder eine Bundesrätin sich, ich weiss nicht, wer für euch ein hoher Besuch ist, oder jemand, den ihr ganz, ganz fest gern habt. Und euch ist es extrem wichtig, dass wenn der Besuch zu euch kommt, einfach alles parat ist. Die Wohnung blitzblank putzt, jedes Fenster, die Vorhänge sind gewäscht, jeder Löffel ist poliert. Das beste Essen steht auf dem Tisch, ob ihr selber kocht oder wie ich vielleicht da wird bei meinem Catering. Einfach, dass es das beste Essen ist. Vielleicht könnt ihr euch auch ganz schön anlegen, dass ihr auch äußerlich schön aussieht und ihr überlegt euch, ja, wie spreche ich denn die Person? Überhaupt. Ah, was rede ich denn mit so einem Bundesrat? Da muss ich mich vielleicht mal ein bisschen vorbereiten. Es ist so die beste Vorbereitung, die ihr überhaupt machen könnt für den heutigen Besuch. Ein bisschen ähnlich ist es in der Heiligung. Es ist die beste Vorbereitung, innerlich und äußerlich, die ihr machen könnt für Gott Alles, was Gott nicht ehrt, alles, was ihm nicht gefällt, wird abgestaubt und weggemacht. Durch Heiligung macht sich das Volk bereit für das, was am nächsten Tag passieren wird. Normalerweise war der Vorgang der Heiligung etwas, was vor allem die Priester gemacht haben. Bevor sie ins Heiligtum sind, haben sie sich geheiligt. Da können ihr alles nachlesen. Jetzt aber Gott den Auftrag ans ganze Volk, das ganze Volk, die eineinhalb Millionen bis zwei Millionen Leute sollen sich berat machen. Warum? Weil Gott persönlich. der Heilige Gott, unter ihnen wird sie Sie sollen sich bereit machen für die Gegenwart von Gott. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die Heiligung die Voraussetzung ist, dass das Volk überhaupt hat können, fokussiert sein dass das Volk den richtigen Blick, den richtigen Fokus hat dass das Volk sich auch bereit gehalten hat, dass sie bereit gewesen sind für die Gegenwart, dass sie ihm letztendlich auch nachfolgen nachfolge Gott persönlich. Sie haben sich für ihn bereit gemacht. Also wir sehen, das Volk Israel steht vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. Und wir haben wie sie sich vorbereiten sollen. Sie sollen alles ausmisten, was der Fokus auf Gott, was der Fokus auf seine Gegenwart möchte rauben. Sie sollen sich zurüsten für ihn, dafür, dass er vorausgeht, dafür, dass er mitten unter ihnen wird sein. Und das ist die beste Vorbereitung, die das Volk Israel zu dieser Zeit machen im Blick auf das Neue und auf das Unbekannte. Wir sind auch vor dem Neuen, vor dem Unbekannten. Und es ist ein wie so ein weißes Blatt. Es ist leer, es ist unbeschrieben, es steht noch nichts drauf. Wir wissen nicht, was uns wird erwarten, was vor uns liegt. Aber wir kennen jemanden, wo uns vorangeht. Wir haben vor einer Woche Weihnachten gefeiert und wir haben uns dort vor Augen gehalten, dass Gott, der heilige Gott, höchstpersönlich Mensch worden ist. Dass Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist, um uns zu retten, um mit uns Beziehung zu haben, um in Gegenwart zu kommen mit uns. Und er ist derjenige, der uns führt und leitet und der uns vor Gott Jesus sagt im Neuen Testament ein Wort. Er sagt, der Hirte, also Jesus Christus, ruft jedes seiner Schafe mit seinem Namen und führt sie aus dem Stall. Wenn er alle seine Schafe ins Freie gebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Ich möchte dich fragen, kennst du Jesus Christus? Kennst du den guten Hirte? Kennst du den, wo dir vorangeht? Kennst du vor allem seine Stimme und hörst du auf seine Stimme? Hörst du, wenn er ruft? So wie das Volk Israel haben auch mir den Auftrag. Wir haben den Auftrag, uns zu heiligen, uns abzustauben, uns innerlich und äußerlich bereit zu machen für Gott für seine Gegenwart. Wir sollen ihn fokussieren, auf ihn schauen, Ausschau halten nach ihm, unseren Blick für ihn schärfen. Wir sollen uns bereit halten, packt haben für ihn, für seine Gegenwart bereit sein, parat zum ihm letztendlich nachzufolgen. Unser eigener Weg, wo wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, ist der bessere Weg zu verlieren und ihm nachzufolgen. Weil er derjenige ist, der uns leitet. Weil er derjenige ist, der uns führen tut. Weil er derjenige ist, der das Unbekannte kennt und uns vorangeht. Er ist ein treuer Gott. Und wir möchten jetzt ein Lied miteinander singen, wo es genau um das geht, dass er der treue Herr und Gott ist, bevor wir noch im in den zweiten Teil der Predigt gehen. Ja, Gott ist ein Treue, Gott, und das Volk Israel erlebt hut noch, mit wie treu das Gott ist. Sie haben erlebt, wie er vorausgegangen ist durch den Jordan und der Jordan hat das Wasser anfangen zu stauen, bzw. Gott hat ein Wunder gewirkt, dass das Wasser über 30 Kilometer oberhalb gestaut hat, sodass das ganze Volk wohlbehalten und mit trockenen Füssen in das neue Land konnte. Sie haben erlebt, wie treu Gott ist, dass er als lebendiger Herr und Gott in ihrer Mitte ist und wirkt. Und jetzt kommen sie nochmal einen Auftrag über, sie sollen sich nämlich erinnern und wir lesen im Josua Kapitel 4, Verse 4 bis 7. Also rief Joshua die zwölf Männer, die er ausgewählt hatte, einen aus jedem Stamm, Zusammen und befahl ihnen, geht in den Jordan zur Bundeslade des Herrn, eures Gottes. Jeder von euch soll einen Stein aufheben und auf seinen Schultern aus dem Fluss tragen. Insgesamt zwölf Steine, einen für jeden der zwölf Stämme. Diese Steine sollen als Denkmal dienen. Später werden eure Kinder einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, dann könnt ihr ihnen antworten. Sie erinnern uns daran, dass der Jordan sich teilte, als ihn die Bundeslade des Herrn durchquerte. Diese Steine sollen eine ewige Gedenkstätte für das Volk Israel sein. Sie sollen also so Steine aus dem Jordan rausnehmen. Ich vermute, das sind größere bisschen Steine als der, aber ich glaube, den könnten sie nicht mehr tragen. Sie sollen... So Steine, Steine, damit sie sich erinnern, was Gott gemacht hat. Damit sie sich erinnern, wer denn in ihrer Mitte ist. Wer ihnen da vorangeht in der Unbekannten. Sie sollen sich erinnern und sich so Gedenksteine damit sie sich eben überhaupt erinnern können ich glaube, wir Menschen brauchen so Erinnerungshilfe. Aber mir geht es so. Ich brauche Erinnerungshilfe, damit ich mich erinnere auch an das, was Jesus Christus gemacht hat. Und zwei von diesen Erinnerungshilfe, von diesen Gedenkstellen, die ich habe, möchte ich teilen mit euch. Eine erste Erinnerungshilfe ist für mich ein Datum. Für das habe ich nicht Gegenstand, wie das einfach in meinem Herz und in meinem Kopf hinein ist. Das ist der 27. September 2000. Und sechs. Da ist der Tag, wo ich mich bekehrt habe. Der Tag, wo ich mich entschieden habe, meinen eigenen Weg zu verloren. Nicht mehr meine Wege selber zu suchen, sondern Gott zu gehen. Ich habe mich entschieden für ein Leben mit Jesus Christus. Für ein Leben mit ihm und in dem erinnere, erinnere ich mich dran, weil Jesus denn alles für mich gemacht hat. weil Jesus alles für mich aufgeben hat. Was er gemacht hat am Kreuz, dass er mich gerettet hat. Dass er mich rausgeholt hat aus der Sünde, aus der Schuld, auch aus der Scham. Dass er mich gerettet hat und dass ich heute darf die Beziehung mit ihm haben. Und der zweite Gedenkstein, das ist der Ring, den ich hier träge. den sieht man nicht so gut, aber der Ring ist für mich auch so ein Gedenkstein, ein Gedenkstein an meine Taufe. Am 14. August im letzten Jahr, 2022, kann ich mich taufen lassen. Ein paar von euch haben es mitbekommen. Und das ist für mich auch so ein Gedenkstein, weil ich mich da erinnere, dass ich da ja auch noch bekräftigt habe vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich mich wirklich entschieden habe, dem Jesus, dem guten Hirten nachzufolgen. Und wenn ich mich da erinnere, dann erinnere ich mich da dran, was Jesus für mich gemacht hat. Ich glaube, wir brauchen so Gedenkstein zum uns Erinnere, weil im Erinnern liegt ein riesig grosser Schatz. Im Erinnern, da dran, was Jesus für uns gemacht hat, fangen wir an, auf ihn zu blicken, fangen wir an, Ausschau halten nach ihm, wir fokussieren ihn. Wenn wir uns erinnern, dann machen wir uns für Jesus parat. Dann machen wir uns parat für ihn, kommen ihm immer näher, wir lernen ihn auch immer besser kennen, wenn wir uns vor Augen halten, was Jesus gemacht hat, dann lernen wir ihn noch viel mehr kennen, auch seine Stimme, und wir können ihm nachfolgen. Alles in allem klingt uns, wenn wir uns erinnern, was Jesus Christus gemacht hat, so ein Leben in der Heiligung auch mehr und mehr. Und darum möchte ich uns auch heute Morgen ermutigen, dass wir uns Erinnert. Weil ich glaube, im Erinnern liegt der Schatz. Es ist wie so ein Wechselkreis. Wenn wir uns erinnern, dann werden wir uns der Gegenwart von Gott ganz, ganz fest bewusst. Und wir kommen in seine Gegenwart. Wir kommen seinem Herz immer näher. Und wir werden zugerüstet und vorbereitet. Zugerüstet und vorbereitet zum ihm nachfolgen. Ich möchte uns darum ermutigen, so Gedenksteine zu setzen, um uns daran erinnern, was Jesus Christus für uns gemacht hat. Dass wir uns erinnern, dass er der lebendige Herr und Gott in unserer Mitte ist. Und dass er uns vorangeht, auch in dem neuen Jahr. So ein Gedenkstein kann vielleicht sein, dass du dich entscheidest, das Wort von Gott wieder ganz neu zu lesen oder vielleicht sogar überhaupt sehr schmal anfangen zu lesen, um festzustellen, was hat denn der Gott überhaupt gemacht Was hat er für eine Geschichte geschrieben? Mit dem Volk Israel, aber auch weit darüber aus. Vielleicht ist so ein Gedenkstein ein Lied, das dich begleitet. Ein Lied, das betont, was Jesus Christus gemacht hat. Wer er ist. Oder vielleicht schreibst du selber so ein Lied wo dich daran dran erinnert. Vielleicht ist es ein Bibelvers, wo dir näher kommt, wo du dir mitnehmen mitneh auch ins neue Jahr inne, zum dir vor Augen zu halten, was denn Jesus Christus gemacht hat und wer da in deiner Mitte ist, wer Beziehung möchte mit dir. Dürfen wir uns daran, erinnern, was er gemacht hat, jetzt auch wenn der neue und unbekannte vor uns liegt. Wir müssen nicht Neue oder den Unbekannte kennen und fokussieren, sondern wir sollen auf den blicken, der uns vorangeht. Wir sollen auf Jesus Christus schauen, auf den lebendigen Herr und Gott, auch in unserer Mitte. Wir möchten jetzt wieder ein Lied singen, das, das einfach zusammenfasst. Was Jesus Christus am Kreuz vollbracht hat, vielleicht ist es auch da Lied, das dich im neuen Jahr wird begleiten, um zum dir helfen, um so einen Gedenkstein zu setzen. Und wir wollen nachher auch in eine Zeit vom Lopries einsteigen und tun euch doch Zeit nehmen. Jetzt geht auch in den. Zeit, wo wir singen, wo wir Gott werden loben und preisen, dir zu überlegen, was möchtest du für einen Gedenkstein setzen? Einen Gedenkstein, wo dir hilft, dich daran zu erinnern, wer dir vorangeht in der Neue. Und ich möchte jetzt noch beten. Ich danke dir, Vater, Sohn, Heiliger Geist, dass du. Herr bist, dass du in unserer Mitte bist, der heilige Herr und Gott. Du bist Mensch geworden, du hast ja ganz vieles gegeben, alles gegeben, damit wir dafür und dürfen und diese Beziehung haben mit dir. Haben. Und ich möchte beten, Herr, dass wir immer mehr, jetzt auch in diesem neuen Jahr, unseren Fokus auf dich ausrichten, können. dass wir uns zurüsten lassen bereit sie für dich und deine Gegenwart, bereit, um dir nachzufolgen. Das ist die beste Vorbereitung, die wir überhaupt machen können, auf das Neue, auf das Unbekannte. danke, dass wir nicht auf das schauen müssen, sondern dass du uns vorangehst. Und dich können wir kennen, dir können wir vertrauen und dir dürfen wir nachfolgen. Amen.